0: Wir haben heute und den kommenden Sonntag wieder das Privileg ähm, von der Exodus-Serie, die wir mit der Arche Gemeinde Hamburg und Hannover zusammen machen, eine Pause zu machen. Das sind noch Sommerwochen und Monate und deswegen machen wir heute und nächsten Sonntag ein Extrapredigt zum Thema Ehe. Seht ihr seht das schon auf das leit Ehe nach dem Plan Gottes, Teil 1, Design und Ziele der Ehe. Es ist ganz passend, dass wir heute Hans und Hanna hier vorne hatten. Als Beispiel haltet sie im Hinterkopf. Und wir wollen dann jetzt Zeit nehmen, um zusammen in das Wort Gottes zu schauen. Ich bete noch vor der Predigt. Vater, unser Herr, Schöpfer aller Dinge, wir bitten dich, dass du heute durch dein Wort zu uns sprichst und an diesem wichtigen Thema uns hilfst und uns zeigst, was dein Plan ist, wie dein Design aussieht. Dass du uns hilfst auch, dass sich unsere Leben verändern, wenn die nicht passend sind zu dem, was dein Wort uns zeigt. Bring dadurch auf alle Fälle eine Stärkung und Zurechtbringung. Die Ehe und die Familie ist unter Beschuss vom Aussterben bedroht. Ich bitte dich, dass du deiner Gemeinde hilfst, an dieser Stelle festzustehen und auch zu sehen, dass dein Plan darin nichts anderes als Güte und Gnade und Liebe ist. Das ist der beste Plan. Und so funktioniert's. Sprich zu uns heute. Und baue deine Gemeinde auf. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Amen. Ehe, Liebe, Beziehung, Sexualität ist eines der größten Themen in unserer Gesellschaft. Lieder werden geschrieben, Filme werden gedreht und selbst Actionfilme werden immer ein bisschen mit Liebe und solchen Dingen bestreut, weil das halt sehr gut sich verkaufen lässt. Und dann klingelt es in den Kassen ordentlich. Wie viele Lieder haben wir schon gehört im Radio darüber? Ich vermisse dich und du hast mein Herz gebrochen und jade ja, da eine Menge, sehr viele, die meisten Lieder wahrscheinlich, handeln davon. Es ist aber nicht nur, dass das jungen Menschen, Teenies und Jugendlichen in den wilden Jahren sich damit beschäftigen, sondern Millionen von Menschen schalten jeden Tag ein und schauen unzählige Filme und Serien, wo es um Ränke und Intrigen der menschlichen Beziehung geht zwischen Mann und Frau und so weiter und so fort. Das ist ein heißes Eisen. Und... Manchmal findet man auch gute Beispiele in diesen Filmen und Serien von Loyalität, Treue, Hingabe. Manchmal sogar ein Hauch von aufopferungsbereiter, selbstloser Liebe. Ähm, aber unterm Strich müsste man eigentlich den populären Medien unserer Zeit zum Thema Liebesbeziehung ein ganz schlechtes Zeugnis ausstellen. Also Und wer sogar auf die Idee kommt, seine Beziehungen mit, dem, mit Menschen um sich herum, insbesondere in der Ehe, nach dem Motto, nach dem Rezept von Hollywood, Bollywood und pff, Deutscher Filmakademie zu bauen, der findet sich in Teufelsküche wieder. Amen. Und ich übertreibe nicht. Schlimmer noch, wir haben konkrete Bewegungen in unserer Gesellschaft, die es sich zum Ziel gemacht haben, das Verständnis von Ehe umzudefinieren, das Verständnis von Rolle von Mann und Frau um zu definieren und eine antibiblische Form auch selbst da rein einzubringen, was überhaupt ein Mensch ist im Gender in der Ideologie. Das heißt, wenn ich sage, die Ehe ist vom Aussterben bedroht, dann mache ich keinen Spaß. Also es tut uns große Not, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ganz genau wissen, was der Schöpfer aller Dinge, der Macher der Ehe, der Schöpfer des Menschen und der menschlichen Beziehung, was er sich dabei gedacht hat. Deswegen lasst uns gleich reinschauen in das Wort Gottes, was er zum Thema Liebesbeziehungen zwischen Menschen gesagt hat, wie er es geplant und geordnet hat. Wir wollen sein Wort aufschlagen und dann sehen, was seine Pläne und Ordnungen sind und wie wir uns daran erfreuen können. So viel gesagt, gehen wir gleich zum ersten Punkt. Das Design der Ehe. Um Gottes Design für die Ehe zu sehen, müssen wir gleich die Bibel vorne aufschlagen, Ganz vorne. Und das machen wir auch. Wir lesen aus 1. Buch Mose, Kapitel 2. Wir haben es auf den Bildschirmen. Wer mag, kann es auch gerne mit aufschlagen. Wir lesen 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Man könnte auch sagen, einen Beistand, eine Hilfe als sein Gegenüber. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes einen Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfe, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Im Hebräischen steht hinter Mann und Männern ein Wortspiel. Im Hebräischen heißt Mann Isch und die Frau Ischa, Männen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen oder ankleben. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das Wort Gottes. Amen. Gleich vorneweg. Glauben wir allen Ernstes an diese Geschichte aus dem ersten Buch Mose? Dass Gott Eva aus der Rippe Adams gemacht hat? Das ist doch lächerlich. Das ist doch eine Kindergeschichte. Wir glauben allen Ernstes, dass Gott... Eva aus der Rippe Adams gemacht hat. Genauso, wie wir glauben und lehren, dass Gott Adam aus dem Staub der Erde gemacht hat. Und genauso, wie wir glauben und lehren, dass Gott alles aus nichts gemacht hat. Und genauso, wie wir glauben und lehren, dass Gott der Einzige, Allmächtige und Wahre Gott ist, der selbst keinen Ursprung und keinen Anfang hatte. Und der Anfang und der Ursprung aller Dinge ist. Amen. Punkt. Das, ihr Lieben, ist für mich wesentlich sinniger und wesentlich logischer, als zu glauben, dass alles einfach so durch einen Urknall aus dem Nichts entstanden ist und jegliche Komplexität, Genialität, Funktionalität, Schönheit und Herrlichkeit im Universum einfach aus einer ewig langen Reihe aus Fehlversuchen und Erfolgen entstanden sein soll. Also, ja, wir bejahen, dass das, was wir gerade gelesen haben, wirklich Gottes Wort ist und wirklich so geschehen ist. Gott schuf alles in sieben Tagen. Er machte alles aus Staub und blies sein Olimen hinein und er wurde ein lebendiger Mensch. Dann stellt Gott fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott lässt alle Tiere vor Adam vorbeigehen. Er delegiert ihm die Aufgabe der Namensgebung. Das ist ein Zeichen der Autorität, die Gott den Menschen gegeben hat. Hat er auch gesagt, herrsche über den Garten. Das ist deine Aufgabe. So Adam schaut sich jedes Satire an, gibt jedem einen Namen. Gleichzeitig sieht aber Adam und begreift, dass unter all diesen Geschöpfen keines da ist, das so ist wie er. Keines. Und wir lesen auch in der Schrift, Gott sagt, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hatte. Der Mensch ist gemacht nach dem Bilde Gottes. Die Tiere sind es nicht. Dann geht Gott den nächsten Schritt. Er schafft eine Kreatur, die Adam Männer nennt. Weil sie genauso ist wie er. Völlig anders als alle anderen Tiere. Völlig passend. In allen, alle Weise. Adams Ausruf, als er Ema sieht, das ist absolut richtig. Und ich kann die Freude und das Staunen Adams nur erahnen. Er sagt: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Er hat bestimmt vielleicht noch mehr gesagt. Vielleicht verschlug es ihm die Sprache und er hat nichts mehr gesagt. Aber dieser Bibelabschnitt, ihr Lieben, heute Morgen ist von elementarer Bedeutung und Wichtigkeit für uns. Nächsten Sonntag werde ich mehr darauf achten, wie das ist in der Ehe. Und darüber sprechen, wie Christus und das Evangelium den Unterschied macht. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir heute das Fundament legen. Und ihr werdet euch wundern, das Fundament ist das, was unter Beschuss steht. Das Fundament ist das, wo dran gerüttelt und gewackelt wird. Dieser Vers und dieser Abschnitt ähm, wird im Rest der Bibel immer dann zitiert, wenn es um Ehe geht. Matthäus 19, Markus 7, Epheser 5, 31 und andere Stellen kommen immer wieder zurück zum Anfang hierher. Und deswegen fangen wir hier an. Wir sehen aus dieser Passage, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und er hat ihn geschaffen in einer Beziehung mit sich selbst und dann auch mit anderen Menschen um darin zu leben. In der Regel wird es auch so sein, dass Männer und Frauen, wenn sie einer Reife zugenommen haben, heiraten und eine Familie gründen. Das ist der natürliche Gang der Dinge, wie Gott sie von Anfang an geschaffen hat. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen gleich einen Ehepartner finden oder einen von Gott gestellt kriegen. Die Leitung Gottes an dieser Stelle für einen jeden Christen ist individuell und erfordert ein Nachfolgen, im Vertrauen und Aufschauen zu Gott an dieser Stelle. Wir sind eingeladen von der Schrift, wenn wir eine Frau oder einen Mann wünschen und danach suchen, dass wir dieses Anlegen unserem Herrn mitteilen, der uns liebt und seine Wege mit uns geht. Manchen führt er so, einen anderen führt er so. Manche heiraten gar nicht, weil der Herr sie für den Dienst in seinem Reich bestimmt hat. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier sitzt und dieses Anliegen hast, dann denk nicht, die Predigt ist nicht für dich. Sondern nimm das mit und bereite dich vor. Bete, bewege das Anliegen für Gott. Und alle anderen, die heute Morgen hier sitzen und nicht mehr verheiratet sind, hört trotzdem aufmerksam zu. Es ist wichtig, dass alle unsere Herzen nach dem Wort Gottes in diesem Thema geformt sind. Auf das die Braut, die Gemeinde erstarkt in dieser Zeit, in der wir leben. Dies gesagt, lasst uns gleich zu Punkt 1, das Design der Ehe, einem Vers aus diesem Abschnitt genau anschauen. Und das ist Vers 24. Wir lesen, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Gott sagt, der Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, um seiner Frau Anzuhängen. Verlassen bedeutet zuerst trennen. Das heißt, die alte Familienbeziehung wird auf eine Weise getrennt, damit eine neue Familienbeziehung entsteht. In Anwendung bedeutet das Mann, wenn du heiratest, dann gründest du eine neue Familie. Die Art und Weise, wie du nun mit deinen Eltern und mit deinen Geschwistern bist, die ändert sich. Das kann nicht so bleiben wie vorher. Du kannst nicht Haupt deiner Familie sein und gleichzeitig bei Mama immer sitzen und am Zipfel hängen. Das funktioniert nicht. Deswegen verlassen bedeutet trennen. Verlassen bedeutet auch, eine neue Gemeinschaft entsteht. Der neue Nukleus, also der Zellkern deiner Familie, besteht primär aus dir, Mann, und deiner Frau. Alle anderen zunächst sind an zweiter Stelle. Aus unserem Kontext heraus sehen wir auch gleich, Eva wird als Gehilfin gemacht. Gleich am Anfang nennt Gott Eva so Gehilfin. Also Eva ist die Gehilfin für Adam. Als solche ist sie geschaffen. Dazu ist sie auf einmalige Weise ausgerüstet und befähigt. Von Gott, dem Schöpfer, so geformt, dass das passt. Wir sehen dann auch in Vers 24, Mann wird Vater, Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das Wort steht dafür, dass zwischen dem Mann und die Frau eine neue, besondere Beziehung entsteht. Die anders ist als alle anderen Beziehungen in der Welt. Dieses Anhängen, das nennen wir Ehebund. Ein Bund ist etwas Starkes, etwas ist kein Vertrag. Es ist ein Bund, ist ein unabänderliches göttlich auferlegtes Rechtsabkommen zwischen Gott und dem Menschen. Und in diesem Bund hat Gott die Beziehungen festgelegt. Es ist nicht, also auf die Ehe angewandt, ist das, ist das ist die Ehe zwischen Mann und Frau ein Bündnis, das von Gott kommt, das unabänderlich ist, ja, wenn wir im Alten Testament schauen, dann klagt der Prophet Malachi, das Volk Israel, ihrer Sünde an. Und er sagt, ihr fragt, warum? Davor hat er viele Dinge gesagt, warum Gott das Volk strafen wird. Und er sagt, ihr fragt, warum? Ja, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. So sieht Gott die Ehe, so betrachtet er das. Das ist kein kleines Ding. Das ist nicht eine Freundschaftsbeziehung oder eine Beziehung aus Funktionalität. Ehe ist ein Bund, Ehe ist kein Vertrag. Es ist kein Vertrag, der einfach aufgelöst werden kann und auch keine Bestellung, die eben mal bei Amazon Prime storniert werden kann. Gottes Wort bezeugt auch, dass der Ehebund auf die Dauer des Lebens geschlossen wird. Das sehen wir in Römer 7. Denn die verhärtete Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Also, junge Leute, wenn ihr diesen Schritt gehen wollt und darüber nachdenkt, vergesst nicht, das ist eine der wichtigsten zwei Entscheidungen deines Lebens. Die erste ist eine Entscheidung für Jesus, die zweite die Entscheidung für deine Frau oder für deinen Mann. Und Jesus lehrt die Juden. Wenn nun Gott zusammen, wen, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Markus 10, Vers 9. Die Schrift lehrt, die Ehe ist etwas Festes, etwas Lebenslanges. Etwas, das Gott eingerichtet hat. Im Fall einer Eheschließung zwischen Mann und Frau bringt er sie zusammen und macht sie zu einem Fleisch, zu einer Person. Und wir wollen als Gemeinde das predigen, ohne das zu reduzieren, auf das wir die Gemeinde stärken. Und hochhalten. Scheidung sollte in, allen Teilen, in den Ehen die Ausnahme und die letzte Option sein. Zum Thema Ehescheidung gibt es viel zu sagen. Ich will das jetzt nur anreißen. An dieser Stelle sage ich nur, wenn es wirklich schwerwiegende Gründe gibt, über eine Scheidung zu sprechen, dann muss die Situation im Lichte des Wortes Gottes betrachtet werden, um dann zu entscheiden, ob eine Scheidung gerechtfertigt ist und der richtige Weg wenn möglich aber, ist das Ziel zuerst, dass die Ehe zurechtgebracht wird und wieder heil wird. Das letzte Merkmal, das wir aus Vers 24 hervorheben möchten, ist und sie werden ein Fleisch sein. Dieses Einfleisch sein, das inkludiert ein Merkmal der Ausschließlichkeit. Ja, wir lehren, dass die Ehe von Gott gemacht zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist von Anfang an so gewesen. Das ist sein Plan. Das heißt sofort, ein Mann und eine Frau und nicht noch eine Freundin und noch ein paar andere. Oder noch ein Freund und noch ein paar andere. Nein, das Thema der Einfleischwerdung ist ein, eins der Exklusivität. Es schließt alles andere aus und das besteht nur aus einem Mann und einer Frau im Bund zusammengebracht unter Gott, vor Gott. Obwohl im alten Testament sehen wir, Gott hat es geduldet, dass viele reiche und wohlhabende Männer mehr als eine Frau hatten. Das war auch ein Zeichen des Wohlstands. Man musste die Frau versorgen können. Aber nichtsdestotrotz, Gott hat es geduldet. Aber wir lehren und stehen dafür ein, so wie das Neue Testament auch. Das ist richtig. Die Probleme, es gab immer eigentlich, immer Streit, Zank. Und das Gegenteil von Segen. Fluch über die Familien und Ehen. Gott hat das so nicht gewollt am Anfang. Wir sehen noch, dass die Bibel explizit, in 2. Timotheus sagt, oder Jesus sagt das, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen und hat sie zusammengebracht. Gott hat nicht Adam gemacht und ihm drei Evas gemacht. Oder andersrum. Nein, das war eine exklusive Schaffungsgeschichte, wo er eine Ehe gemacht hat. Das war der Stand, das war der Start, der Menschheit. Und wir sehen auch, das Neue Testament bekräftigt das. 2. Timotheus 3, 2 für die Ältesten in den Neuen Testamentlichen Gemeinden schreibt das Wort auch explizit vor. Nun aber, ein Aufseher muss untadelig sein und Mann einer Frau. Darum halten die Gemeinden das auch so. Das ist biblisch und von Anfang an Gottes Design. Ein Fleischsein bedeutet auch das Weitere eine körperliche, physische Intimität. Und da greift auch dieses, dieses Merkmal der Ausschließlichkeit Ausschließ insbesondere. Es geht darum, dass man sich treu ist und auch Sexualität und Intimität im geschützten Rahmen, im Schutzbereich der Ehe stattfindet und nicht da außen vor. In der Ehe allein sind die Freiheit und die Freizügigkeit wiedergegeben, wiederhergestellt, die Adam und Eva in Vers 25 genossen. Denn wir lesen, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das war das Normalste der Welt, dass der Mensch keine Kleider trug. Keine Sünde war im Spiel. Es war kein Problem. Nacktheit, wie die Freikörperkultur bei uns, FKK, lebt, ist gegen Gottes Willen. Ja, Wir in Deutschland sind da ja sehr stark damit. Ich würde da sogar auch unsere so volksbeliebten Sauna, gemischten Saunagänge mit hineinnehmen. Es ist nicht in Ordnung, mit einer Person, anderen Geschlechts zusammen nackt zu sein. Ausgenommen deinem Ehepartner. Ich weiß, dass ich dadurch nicht alle Ausnahmen gedeckelt habe. Ja? Umgang in Familien, Eltern und Kinder, mit einem gewissen Maß, sind gesund, ärztliche Untersuchungen etc. Aber die Regel ist und bleibt bestehen, nackt sein vor einem Miterwachsenen mit deinem Ehepartner alleine. Als Nebenkommentar vielleicht das Thema Nacktheit. Warum tragen wir eigentlich Kleider? Warum tragen die meisten Kulturen, fast alle, warum sind sie bekleidet? Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Das ist eine essentielle theologische Frage. Die werden wir aber ein anderes Mal beantworten. Nur damit ihr mal drüber nachdenkt. Denn es ist nicht, es ist nicht von ungefähr, dass wir ein Gefühl dafür haben, was, was sich gehört und was sich nicht gehört. Das haben alle Völker so. Das ist eine theologische Geschichte. Gott hat uns so gemacht. Ich sage nur so viel nach dem Sündenfall. Das Erste, was passierte, Adam und Eva versteckten sich. Dann machten sie sich ein Röckchen aus kleinen, schönen Blättern. Und Gott Opferte dann das erste Tier, um beide zu bekleiden. So ging die Reise los. Darum ist Nacktheit auch etwas, was nur in den Schutzrahmen der Ehe gehört. Und die Ehe ist ein Teil davon. Ist ein Teil des Heilsplanes Gottes. Der Ausarbeitung, der Wiederherstellung der gefallenen Schöpfung. Ich sage nur so viel. Wir machen weiter. Also, in die Ehe allein gehört die Freiheit der Nacktheit ohne Scham und Schande zwischen Ehemann und Ehefrau. Und die Ehe ist auch der einzige Ort für, für sexuelle, körperliche Zuneigung und Berührung. Diese gehören in den Schutzraum der Ehe. Sind darin gut, sind darin ermutigt, sind darin gesegnet. Bei Definition schließt das alle anderen Aktivitäten, Pornografie, Bilder, Prostitution, äh, wille ähm, one One-Night-Stands, was auch immer, das, wie auch immer das genannt wird, schließt das diese Dinge aus. Das heißt, wenn, wenn das außerhalb der Ehe geschieht, dann fällt jegliche Art von sexueller Berührung und Zuneigung in das Gebiet der Unzucht. So nennt die Bibel das. Und wenn das von Betroffenen sogar unerwünscht ist, ist das sogar noch mehr das, also wird das zu einer strafbaren sexuellen Handlung. Das heißt, die Bibel hat den Schutzraum der Ehe dafür geschaffen. Die Bibel schätzt die Einfleischwerdung und hält sie hoch und hat Mauern aufgebaut, um diese zu schützen. Im Alten Testament lesen wir 5. Mose 24,5: Wenn jemand kürzlich eine Frau zur Ehe genommen hat, so soll er nicht in den Krieg ziehen und man soll ihm nichts auferlegen. Er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus und sich an seiner Frau erfreuen, die er genommen hat. Das ist unser Gott. Gott hat es gewollt, dass das Paar in der Ehe Raum und Zeit hat, sich auch körperlich aneinander zu erfreuen. Der Tenor, oder, ja, der, Tenor der Bibel gegenüber Sex in der Ehe ist, es ist etwas Gutes. Etwas Gottgemachtes, eine freudige, gegenseitig dienende, einander Liebe erweisende körperliche Gemeinschaft preist den Schöpfer und ehrt seinen herrlichen Plan. Darum in euren Ehen freut euch an dem Geschenk der gegenseitigen körperlichen Intimität. Das ist eine Sprache und ein Mittel der Liebe. Preist den Schöpfer dadurch, dass ihr oft dieses Loblied zur Ehre Gottes in eurem Ehebett Be zusammen anstimmt. Macht dafür Zeit und Raum, um einander damit zu dienen, um einander damit zu lieben und zu beschenken. Satan hat Sex nicht erfunden. Punkt. Gott hat es erdacht. Er hat es nur pervertiert und als Waffe gegen die Menschheit benutzt. Etwas, das so heiß angepriesen wird, dass sie das haben will und gleichzeitig so in den Dreck geschmissen wird, dass es nichts wert ist. Aber Gott macht es richtig. In seinem Rahmen ist das kostbare, reizende, lecker aussehende genau richtig. In der Ehe. Da gehört es hin. Deswegen, wir müssen als Christen uns schützen, dass wir nicht eine, eine Einstellung haben, meinen, oh, alles in diesem Gebiet des Fleischwerdens das ist von der Welt. Das ist schlecht. Das machen wir nicht. Das machen wir nur, weil wir müssen, weil wir ein Kind haben wollen. Nein. Das, ist, das, ist ein, das schwingt das Pendel zur anderen Seite. Macht das nicht. Das Hohelied hat Gott den Kindern Gottes gegeben, in der Schrift, um die Schönheit und den Reichtum der Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe und die Freude aneinander in der Gemeinschaft der Seelen des Körpers aufzuzeigen. Irgendwann machen wir noch eine Predigtserie darüber. Aber hört das Wort, aus Gott, das, das Wort Gottes aus dem Hohelied dazu. Kapitel 7, 7 bis 10. Wie schön bist du und wie lieblich, o oh, liebevoller Wonne. Dieser dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Dann werden deine Brüste mir sein wie Trauben des Weinstocks und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein. Ihr hört die liebevoll kreative und bildliche Sprache, die Gott hier uns gegeben hat, um über um, um das Thema Sex in der Ehe zu sprechen. Die Bibel ist kein prüdes Buch, das eines der, der wichtigsten Themen der Menschheit nicht besprechen würde. Da ein Tabu drauf liegt. Die Bibel schweigt darüber nicht. Und deswegen werden wir auch nicht darüber schweigen. Das ist ganz wichtig, dass wir in einem gesunden, von der Bibel geleiteten Maße darüber sprechen Sex in der Ehe ist an keiner, Bibel, in keiner Stelle der Bibel in einem schlechten Licht. Sex außerhalb der Ehe aber wird von Gott aufs Deutlichste verurteilt. Deswegen zum Schluss des Punktes 1 gebe ich euch noch eine Definition mit, die in unserer Zeit nicht selbstverständlich ist, aber für die wir stehen. Die Ehe ist ein lebenslanger Bund, der Gemeinschaft ausschließlich zwischen einem Mann und einer Frau dieser Bund wird zuerst eingegangen vor Gott, vor der Öffentlichkeit und danach gewöhnlich vollzogen durch körperliche Einheit. Die Ehe ist ein lebenslanger Bund, ausschließlich zwischen Mann und Frau, eingegangen vor Gott, der Öffentlichkeit und vollzogen durch körperliche Einheit. Wenn möglich. Punkt. Da machen wir weiter. Punkt 2 der Predigt heute, die Ziele der Ehe. Ich habe sechs mitgebracht, wir überfliegen die. Es gibt so viel zu sagen zum Thema Ehe, aber wir müssen das Fundament legen. Der erste Punkt oder der, das erste Ziel ist zu Gottes Ehre. Alle Menschen, die Gott gehören, die seine Kinder sind, genauso wie Adam und Eva am Anfang, die leben zuerst für die Ehre Gottes. Das gilt insbesondere für euch in der Ehe. Wir lesen aus Jesaja 43 6, 7 dort schreibt das Wort bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist, also ihr Kinder Gottes, und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, die ich gebildet und gemacht habe. Gott hat uns gemacht für sich selbst, zu seiner Ehre, nicht für uns selbst. Und dann sehen wir 2. Korinther 5,15, das ist im Neuen Testament. Und er ist deshalb für alle gestorben. Das ist unser Herr Christus. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Für Christus. Gott hat es so am Anfang gemacht. Wir waren so geschaffen. Die Sünde kam. Der Mensch wurde sein eigener König. Alles fiel auseinander. Christus kam. Das Heil kam. Und wir sind dazu errettet. Lesen wir hier was? Nicht für uns selbst sondern für den, der für uns gestorben ist, der unser König ist, unser, unser Retter, unser Schöpfer. Deswegen, ihr lieben Verheirateten, eure Ehe besteht nicht primär für euch selbst. Gleich das erste Ziel, das ich nennen will, ist, dass ihr eure Ehe zuerst dafür besteht, dass ihr euren König und Retter groß macht. Tut sie das? Oder dreht sich eure Ehe nur um euch selbst? Hat Schlagseite, weil die Prioritäten falsch liegen? Oder eine andere Krankheit droht? Oder seid ihr sogar dabei zu kentern? Wenn ja, lasst euch durch das Wort Gottes darin zurechtbringen. Das zweite Ziel. Als Bild für die Beziehung Jesu Christi und der Gemeinde. Falk hat das in seinem Gebet schon anklingen lassen, und im Pastorenkolleg, als wir dieses Thema behandelt haben, hat ein Mitstudent Niklas das Treffen so zusammengefasst. Ehe ist wie der Trailer zum Film. Der Trailer zum Film der ewigen Ehe zwischen Christus und der Gemeinde. Das war gut. Ich fand das passend. Das ist richtig. Gott, der Herr, hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und hat die Ehe gemacht. Warum? Er hätte tausend andere Möglichkeiten haben können, die Menschheit sich fortpflanzen zu lassen. Aber er hat die Ehe gemacht, hat einen Mensch und einen Mann und eine Frau geschaffen und hat diese Ehe gemacht, sodass wir einen Kontext des Verständnisses haben, was Gott meint, wenn er Jesus als den Bräutigam bringt und wenn er dann die löste Gemeinde als die Braut darstellt. Durch diese Schöpfungsordnung der Ehe versteht der Mensch und hat die Sprache das Gefühl und das Verständnis, was treu ist, was untreu ist, was Liebe ist, was Hass ist, was dienen ist, was Hingeben ist. Wären wir Roboter, hätten wir keines dieser dieses Verständnisses. Aber Gott arbeitet immer zufällig? Nein. Ohne Ziel? Nein. Absichtlich. Und so ist auch darin seine Absicht. Gott sagt zum Beispiel dem Volk Israel, die er als Mutter bezeichnet, in Hosea 2,4. Weist eure Mutter zurecht, weist sie zurecht, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegschaffe und ihre Ehebrecherei von ihren Brüsten. Gott bedient sich hier einer Sprache, die wir gut kennen. Und wenn jemand das durchlebt hat, auch schmerzlich kennt. Aber die Begriffe Frau, Mann, Hurerei, Ehebrecherei, jetzt verstehen wir. Wir wissen, was... Spricht Gott von einer wirklichen physischen Ehe? Zwischen ihm und dem Volk Israel? Nein. Es geht um die Beziehung, um das Herz. Oder anderer Stelle spricht Gott zu seinem Volk. Jesaja 54,5: Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrscher ist sein Name. Die Sprache ist klar. Er geht durch die ganze Bibel durch. Paulus erklärt dann für uns treffend und deckt dieses Mysterium auf in Epheser 5 und sagt, Deshalb, äh, denn, ja, deshalb Epheser 5, 31, Deshalb wird ein Mann und Vater seine Mutter verlassen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich habe deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Christus und die Gemeinde war von Gott geplant, bevor Adam geschaffen wurde, bevor er Mann und Frau machte, vor Grundlegung der Welt. Darum hat Gott diese Sprache, darum hat Gott dieses, dieses, diese Form, die Menschheit so geschaffen. Und in der Offenbarung lesen wir über das Hochzeitsfest Christi zu seiner Braut der Gemeinde. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Nebenbei gemerkt, im Himmel gibt es keine Ehe mehr, denn das Bild der Ehe hat ausgedient, weil das große, wahrhaftige Bild ist gekommen. Dann ist die Frage für dich. Ist deine Ehe ein gutes Bild für Christus und die Gemeinde? Nimm diese Frage mit. schreib sie dir auf. Nächsten Sonntag werde ich zu diesem Thema der Ordnung und der Einheit in der Ehe mehr sagen. Und dann hast du mehr, um deine Ehe daran zu testen und zu prüfen, dein Herz zu testen. Deswegen gehen wir gleich zum nächsten Punkt, zum nächsten Ziel der Ehe, zur Fortpflanzung. Ein weiteres wichtiges Ziel Gott hat den Menschen als Mann und Frau geformt. Ich meine, das kennen wir schon so, wir denken da manchmal gar nicht drüber nach. Aber abgesehen davon, dass Adam keine Gehilfin hatte, in dem Text, den wir heute Morgen gelesen haben, als er alle Tiere benannte, war die menschliche Rasse gar nicht in der Lage, mit Adam alleine sich fortzupflanzen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Eva war noch gar nicht auf dem... Die Frau hat gefehlt. Hat Gott einen Fehler gemacht? Ein Teil war nicht da. Adam musste sehen und erkennen, er war ohne Eva nicht, nicht ganz. Da fehlte was. Das hat nicht funktioniert. Mit seinem männlichen Körper hat das überhaupt noch gar keinen Sinn gemacht. Das Gegenstück müsste erst her. Gott hat in seiner Weisheit und in seiner Genialität es so gesetzt, dass es Mann und Frau bedarf, die in einem Akt der Liebe zusammenkommen und dann zusammen mit Gott ein neues Leben schaffen. Gott muss das Leben schaffen. Mann und Frau müssen da sein. Sonst gibt es kein Leben. Gott hat das Wachstum der menschlichen Rasse mit dem Akt der sexuellen Vereinigung für immer verknüpft. Da kann die Welt sich drehen und winden, wie sie will. Kommt sie nicht raus von. Gott hat das so gemacht. Es ist seine Absicht. Und gleich auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir dazu, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, in dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar. Und mehrt euch und füllt die Erde. Obwohl wissend, dass dazu Adam und Eva nötig waren. Nicht Adam und Eva. Äh, nicht Adam und Adam. Nicht Eva und Eva. Das, das funktioniert nicht. Dazu schafft Gott Adam und Eva und macht sie in eine Ehe eins. Das ist die gottgeschaffene Ordnung für den Menschen. Das ist sein Design. Darum, kurz gesagt, gleichgeschlechtliche Beziehungen, selbst wenn sie von Mensch und Staat als Ehe anerkannt werden, sind keine gottgewollten Beziehungen und stehen auch nicht unter seinem Segen. Sie entsprechen nicht dem göttlichen Design, das der Vermehrung des Menschen dient und die anderen Ziele auch abdeckt. Das sagt Römer genau. Dann schauen wir weiter. Ein weiteres Ziel ist es, der Ehe, zur Freude. Unser Gott ist so gut. Er hat es nicht vernachlässigt, dass der Mensch auch eine Freude hat an der Beziehung, in die er gestellt ist. Wir lesen Sprüche 5 dazu, passend. Deine Quelle sei gesegnet. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Ihre Busen sollen dich alle Zeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Die Bibel spricht Klartext. Rein und sauber, ohne sich zu ducken und sich zu verstecken, wo es nicht nötig ist. Gott hat die Quelle, sei gesegnet, die Quelle ist die Beziehung, der Liebesbeziehung zwischen einem Mann und seiner Frau, einer Ehefrau und ihrem Mann. Ihr merkt, das Wort Gottes ist an dieser Hinsicht klar. Es redet Klartext. Diesen Vers hatten wir schon, das holied 7, Vers 7. Wie schön bist du und wie lieblich. Oh, Liebe voller Wonne. Das, Wort, das deutsche Wort Wonne ist ein altes Wort. Das ist voller Genüsse, Beglückung, Befriedigung. Oh, welch eine Wonne. Es ist nicht Zähne ziehen, es ist nicht zum Zahnarzt gehen, verheiratet zu sein. Ja, unser Gott ist groß. Er ist gut. Er hat einen guten Plan. Es ist nicht ein Schmerz dauernd, in meinem Rücken mit meiner Frau zusammen zu sein. Nein, es ist eine Freude. Oh, Liebe voller Wonne. Das ist das Ziel. Das ist der Design. Das ist das, was Gott geplant hat. Ihr Verheirateten, das muss euch heute Morgen ermutigen. Gott ist ein überfließend guter Gott. Er hat die Ehe nicht gemacht als ein funktionelles Ding, das einen Zweck erfüllt, sondern er hat darin eine Quelle klarer, sprudelnder Freude hineingelegt. Die 50 Jahre alt. Und an der Schönheit und Intensität der Quelle der Intimität in der Ehe darf, ja soll das Ehepaar sich von Herzen freuen. Es soll entzückt sein. Es soll sogar. Trunken werden davon. Das ist die Sprache der Bibel. Und darin preisen wir unseren guten Schöpfer. Als Freiheit, als Sicherheit. Und zwei weitere Ziele habe ich noch zum Schluss. Zum Guten des Menschen, zum Guten der Menschheit. Dadurch, dass Gott die Ehe geschaffen hat, so wie er sie gemacht hat, hat er die kleinste Zelle der Gesellschaft, die Familie, Definiert. Das ist der kleinste, das ist der Baustein. Das ist ein Atom. Damit baut er alles andere. Wo der Kern und die Elektronen im rechten Abstand umeinander kreisen und platziert sind, sodass alles andere damit gebaut wird. Wenn dieser Atom zerschossen wird, dann hast du Kernspaltung, hast du viel Energie, hast du viel Hitze, Radioaktivität, Krebs, Tod. Vereinfacht. Eine Ehe besteht aus einem Vater und einer Mutter, die sich lieben und aus deren Liebe Kindern springen, sind ein Segen für die Gesellschaft. Da kann die Gesellschaft sagen, was sie wollen. Andere Familienkonstrukte können sie ausprobieren. Das sind Menschen-Experimente. Das sind Versuche, die nicht ganz gesund sind. Gelinde gesagt. Gott spricht. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und daraufhin schafft er Eva. Und daraufhin macht er die Ehe. Und im Kern ist da eine Beziehung, die jetzt das Leben lang hält. Das Buch der Prediger liegt lehrt auch über die Ehe, und das ist wichtig, dass wir uns anschauen. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Ehe. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wenn er bei dem, der allein ist, wenn er fällt und keiner, kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Aber wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Angewendet auf die Ehe seht ihr das. Die Menschheit heute steht kaputt und leidet daran, dass sie in die Isolation getrieben werden. Dann drehen sie durch, gehen zum Psychiater, brauchen allerhand Hilfe, sind geistlich ungesund, weil, weil unsere Welt uns trennt. Ja, weil die Ehen, die Familien kaputt gegangen sind und kaputt gehen. Das war nicht so geplant. Deswegen, Gott weiß es, er wusste, wie Adam tickt, wie er ihn gemacht hat. Und er wusste genau, der Eva muss her. Die zwei müssen zusammen, zusammengeschmiedet in den einen Ring der Ehe und das ist gut. So kann der Mensch leben. Gesund. Gesund an Körper und Seele. Gott wusste, was gut ist. Ehe ist nach seinem Plan. Auch für die Gesellschaft. Abstrahiert aus der Gemeinde heraus, in ein Land hinein. Da ist Segen, wenn die Familien nach Gottes Plan funktionieren. Deswegen lasst euch da nicht von dem Geist der Welt verwirren. Keine Krippe, kein Kindergarten oder Schuleinrichtung kann und wird jemals die Familie nach Gottes Schöpfungsordnung ersetzen können. Wird nicht machen. Dadurch werden ungesunde Menschen heranwachsen. Und der Fallout von dieser radioaktiven Kernspaltung wird massiv, ist massiv. Jegliche Versuche in diese Richtung sind Menschenexperimente. Die Versuche verursachen großen Schaden, mit denen sich die Ärzte und Psychologen für Jahre herumschlagen. Jede Gesellschaft, die die Zelle der Ehe und Familie zerstört, zerstört den ganzen Organismus am Ende. Deswegen, Geschwister, wo es an euch liegt, sucht es, die Rolle der Familie wertzuschätzen, zu schützen, zu stärken. Nehmt lieber Nachteile in eurer Familie in Kauf, als dass ihr dadurch eure Familie schwächt. Dass ihr lieber weltliche Güter haben wollt, wie einen zweiten Urlaub, viel Geld oder deine eigene Ruhe. So nach dem Motto, ich habe hier meine Kinder. Geht mal Schule, Kindergarten, Krippe. Ich will einfach nur mal meine Ruhe haben. Ihr seid ein Segen für die Gemeinde und die Welt, wenn ihr eine Familie nach Gottes Plan seid. Und da euch vom Wort Gottes verändern lasst, und dem entgegensteht, was die Welt euch auf allen Kanälen, die ihr empfangt, etwas anderes zeigt und lehrt. Und das letzte Ziel der Ehe, das ich heute erwähnen will, ist zur Heiligung. Nicht ganz intuitiv, oder? Zur Heiligung. In meinem Studium ist mir ein Buch zur Ehe von Gary Thomas in die Finger gekommen. Und der Titel lautete damals... Heilige Ehe. Was ist, wenn Gott die Ehe gemacht hat, um dich heilig zu machen, mehr als um dich glücklich zu machen? Der Titel gab mir damals zu denken. Heute weiß ich ganz genau, was Gary Thomas meint. Aber die Welt lehrt uns durch alle Hollywood-Filme und schönen Happy Endings, dass die Ehe dazu da ist, dass wir glücklich werden. Endlich habe ich meinen Seelentraum gefunden, mein fehlendes Puzzlestück und jetzt geht es mir wie im Himmel Wenn wir heiraten und meinen, unsere Traumprinzessin der Prinzen gefunden zu haben, den wir meinen, zu unserem Glück und zur Erfüllung nötig zu haben, dann sind wir einer ganz ausgefeilten Lüge aufgesessen. Denn Gott hat die Ehe primär dazu geschaffen, dass wir ihm ähnlicher werden. Die Ehe ist ein Instrument, jetzt in der gefallenen Welt durch Christus auf dem Weg ins Heil, um dort seine Kinder zu heiligen, also ihm ähnlicher zu machen. Die Ehe muss nicht, wie ich schon vorher gesagt habe, ein Besuch beim Zahnarzt sein oder wie ein Stein im Schuh. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns segnen möchte. Wenn wir unsere Ehe nach seinem Plan leben, dann werden wir sehen, wie die Ehe mehr und mehr beginnt zu blühen. Wo schöne Blumen wachsen, die gut riechen, wo es gute Früchte gibt, die man essen und genießen kann. Gibt es trockene Zeiten? Ja. Gibt es Dornen, Disteln? Ja. Gibt es überwind unüberwindbar aussehende Berge und Todestäler? Ja. Aber wenn wir die, nach, die Ehe nach dem Willen Gottes leben und unsere Familie, dann werden wir sehen, dass der Herr Gedeihen schenkt und ein Aufblühen kommt. Gott hat die Ehe dazu gemacht, dass der Ehemann und die Ehefrau sich gegenseitig in der Nachfolge Christi helfen. Und im Epheserbrief ermutigt Paulus auch die Christen dort, die wiedergeborenen Menschen dies zu tun. Er schreibt Kapitel 4, 31, 32, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Dies geschieht in der Ehe auf ganz besonders effektive Weise. Ihr wisst ich kann mich in meiner Ehe, in meiner Sünde nicht verstecken. Meine Frau merkt das sofort. Sie merkt sofort, wenn mein Ton durch Sünde verstellt ist oder in meinen Taten viel Selbstsucht, Faulheit zu finden ist oder meine Einstellung und mein Verhalten eine Gereiztheit, ein Zorn und eine Ungeduld aufzeigen. Das dauert nicht lange, dann weiß meine Frau das, sie spürt das. Das führt dann oft und manchmal zum Konflikt. Meine Frau ist eine Expertin, um mein Herz liebevoll zu reflektieren. Und sie ist eine Meisterin im Vergeben. Und sie muss mir auch vergeben. Und mir begegnen auch Situationen, in denen ich meiner Frau vergeben muss. Und barmherzig sein muss. Genauso, wie Christus mir barmherzig gewesen ist und mir alles vergeben hat. Wie das Evangelium unsere Ehe verändert, dazu werden wir noch kommen. Aber mehr noch, liebe Geschwister in den Ehen. Ihr habt die Aufgabe, einander in der Heiligung zu fördern. Paulus schreibt in Epheser 5, 28 bis 29, im gleichen Brief, also ein Kapitel weiter, Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Ihr Männer, zum Nähren und zum Pflegen deiner Frau gehört es auch, darauf zu achten, dass es ihr geistlich gut geht. Dass sie geistlich wächst dass sie geistlich gute Nahrung zu sich nimmt, dass sie Jesus mehr und mehr liebt? Das machst du zuerst dadurch, dass du Jesus mehr liebst und dass du vorangehst im Lesen des Wortes Gottes und im stetigen Gebet, dass du ihr hilfst, im Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft der Gläubigen zu bleiben, dadurch, dass du all das selber dienend als Beispiel, als Vorbild machst. Liebe Gemeinde, ist das, ist das Thema eine Predigt, ist diese Predigt nur für Verheiratete? Dieses Thema ist sicherlich besonders wichtig für die ungefähr 20 Ehepaare, die unter uns sind. Und auch für all diejenigen, die erhoffen und beten zu heiraten. Aber ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass es für uns alle anderen wichtig ist, Gottes Wort und Lehre zu diesem Thema zu kennen. Und zu bejahen. Die biblische Ehe ist als Gott geschaffene Ordnung in unserer Welt vom Aussterben bedroht, wird von vielen Seiten angegriffen und beschossen. Deswegen betet für die Ehen, die noch geschlossen werden. Das ist Ehen werden nach Gottes Plan. Also nicht ganz so super abstrakt, alle Ehen in der Welt. Fangt doch einfach mal an, für die Ehen hier bei uns zu beten, die da sind denen es eben wieder gut geht oder schlecht geht, für die jungen Ehen, für die, die noch kommen, für die Jugend, für die Teenies, für die Kinder. Dass die Kinder in guten Ehen aufwachsen, dass sie ein gutes Vorbild haben, dass die Jugendlichen wissen, was das Wort lehrt, dass sie gute Ehemänner und Ehefrauen werden. Das ist ein wichtiges Thema, ein wichtiges Gebiet. Denn gute, stabile, gesegnete Ehen bringen Segen über die Kinder, über die Kindeskinder, über die Kindes-Kindes-Kinder, wenn du dir das mal überlegst. Die Ehen, die Familien, mein Vater, und Mutter haben einen Einfluss auf Generationen und haben einen Einfluss darauf, dass es der Gemeinde Christi gut geht oder nicht. Und nebenbei gesagt, ein Einfluss in unserer Gesellschaft. Die armen Lehrer, was die auszuhalten haben, echt jetzt, die können die Kinder nicht erziehen, leiden aber an dem massiven Zerfall, dass die Kinder einfach in der Schule machen, was sie wollen. Schwierig. Und dann freuen die sich, wenn die mal ein Elternpaar treffen und mit ihnen sprechen und sagen, eure Kinder, die hören. Wenn man ihnen mit ihnen spricht. Die benehmen sich wie normale Menschen. Das ist doch gut. Deswegen, also es hat auch einen Effekt auf unsere Gesellschaft. Und noch wichtiger steht von der Schrift, Seht von der Schrift, seht von der Schrift heute Morgen auch nun den Ansätzen, dass wie in allen Dingen, auch für die Ehe, der Plan Gottes der Beste ist. Das Design für die Ehe aus dem liebevollen Wesen und der unendlichen Weisheit unseres Gottes entspringt. Nicht aus einem Hirngespinst von irgendeinem Soziologen und irgendeinem Psychologen oder irgendjemand anderem, der meint, oh, wir geben den Kindern keine Bezeichnung mehr, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Die sollen nicht das aussuchen. Das ist doch eine gute Idee oder nicht. Nein, Gott ist der Schöpfer und er weiß besser. Das ist sein. Plan aus seinem liebevollen Wesen und aus seiner unendlichen Weisheit. Ein Abweichen von diesen Dingen bringt großes Leid und Not für die Menschheit. Ein Leben nach Gottes Plan aber bringt Segen und Stärke. Deswegen lasst uns zusammen unseren Schöpfer preisen dafür, wie er Mann und Frau gemacht hat, wie er alles geordnet hat. Darin liegt seine Liebe zu uns und über uns. Darin offenbart er uns seine Gnade und seine Güte. Und du, Bruder und Schwester, wenn du heute Morgen merkst, dass du in deiner Ehe viele Sünden hast, dass du in viel Elend steckst, dann rufe ich dir heute Morgen zu, kehre um. Tu Buße. Stelle dich dem Wort Gottes. Versöhne dich mit deiner Frau oder deinem Mann. Setz dich zusammen. Studiere das Wort Gottes. Beginne deine Ehe dadurch zurechtzubringen, dass du das Wort Gottes und den Heiligen Geist da reinlässt. Durch das Werk unseres Heilands am Kreuz besteht für jede Ehe Hoffnung. Durch das Wort Gottes kann Licht und Leben in die erkrankten Themen deiner Ehe kommen. Wenn du Hilfe brauchst, Suche die Hilfe in der Gemeinde. Lauf nicht erst nach Hintereichingen. Geh in deine Gemeinde und such dir Hilfe. Sprich uns an oder sprich mit Vertrauten, aber sprich jemand an, Hole dir Hilfe. Ich schließe heute die Predigt mit Worten aus dem 2. Korintherbrief. Habt ihr schon davor euch. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermahnen. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Amen.